0: 最近我在工作还有在生活上，不知道为什么开始越发警惕自己，待人处事的态度要小心，不要太过骄傲。说起来呢，这其实也是老爸最常告诫我的一个，嗯，怎么说人格缺陷。只不过呢，他每一次这样子叮咛我的时候，我总是哇一百个不耐烦，觉得他根本就不知道自己在说什么啊！我到底是哪里骄傲了？你这样子没凭没据的讲我，根本就是在污蔑我。刚好本周单字来到了 H， 好像冥冥中注定哦，就是要在这么一个时间点上，让我可以以 “hubris” 这个字，也就是傲慢为题，来跟大家聊一聊这么一个。说起来，我觉得应该算得上是一个最为隐晦、自己最不易察觉，可是恐怕应该算得上是最为普遍的一个人性通病。说到 hubris， 傲慢。我很莫名的，第一个想到的就是希腊神话当中伊卡洛斯跟爸爸代达罗斯的故事。那在这边要先稍微温馨提示一下，就是因为本集节目会聊到一些希腊神话，那大家可能都时有耳闻，就是希腊神话的故事，通常这个可能都比较成人、比较限制级一点哦，会。讲到一些比较血腥啊，或者是比较不伦不类的超展开情节，所以呢，习惯和小朋友一起收听节目的爸爸妈妈，可能就要麻烦你们稍微评估一下，本集内容是不是合适亲子共赏喽？戴达罗斯是当时雅典极负盛名的一位发明家跟工匠。透过他的一双巧手，设计出无数个精致绝妙的工具啊，玩具。戴达罗斯天马行空的想象力，甚至呢，还让他设计出了第一个澡堂，还有舞池。据说呢，出自他手的雕像，逼真到曾经让希腊神话当中知名的大力士 cules, 赫拉克勒斯。误以为是一个活生生的真人，可见的戴达罗斯的手艺多么的高超，他的才华超群，备受万人爱戴。可是呢，他越是被捧上天，戴达罗斯就越发自大、傲慢、张狂。他自视甚高，他看不得别人好，所以呢，他的眼里容不下一粒沙，就连自己的亲侄子也是不例外。他眼红侄子手艺好像要青出于蓝了，戴达罗斯就担心会不会哪一天早晚会被这个碗被取代哦，所以呢，狠下心来决定先下手为强，亲手谋杀了自己的侄子。因为杀了人，所以呢，戴达罗斯的呃刑罚就是被赶出雅典，被放逐到克里特岛。只不过呢，他运气很好、哦。克里特岛上的米诺斯王早就耳闻戴达罗斯这一号人物，知道他是一个难得一见的天才哦，敞开大门热烈欢迎，甚至呢将戴达罗斯聘任为他宫中的技术顾问。在米诺斯王的麾下，戴达罗斯继续一展自己漫无边际的旺盛发明力，替宫廷当中的孩子们做出了一个又一个栩栩如生的机械动物玩偶。还发明了船帆跟桅杆，让米诺斯的军队学会如何控制海风，可以编制出一个非常精壮的海军。戴达罗斯的每一个发明，在在展现了他的才华跟他的野心哦。他不断的在挑战着人的有限，以及那一道本来应该要非常清楚的。和神明之间应该要存在的分野，一直到米诺斯王的王后向戴达罗斯提出了一个荒谬的要求。米诺斯的王后曾经被海神波塞顿咒诅，要让他爱上米诺斯王豢养的一头公牛。果不其然呢，被下蛊的王后就疯狂地爱上了这一个牛。可是呢，却饱受单恋之苦哦。那头大呆牛不管怎么样，就是不解风情，从来都不曾正眼看过王后。王后走投无路之下，只好求助戴达罗斯啊，希望戴达罗斯是不是可以出一个妙方，让王后能够成功的撩到自己心中的这一头如意牛郎。面对如此大逆不道，人神共愤，更是。完全是因为出于一个莫名的咒诅，所以正常判断进失的这样的一个无稽的请求，戴达罗斯竟然一口答应、欸，替王后量身定做了一只饥可乱真的木头牛身，让王后可以躲在里面去色诱这一头公牛。毕竟呢，这是希腊神话，刚才已经提到过的劇，剧情就是很常会超展开，所以大家真的就是听听就好。不用太认真的去追究故事的细节合不合逻辑啊，或者是有没有科学根据哦。总之，米诺斯王后假扮成一头母牛，向公牛求欢成功，竟然因此就怀了身孕，然后产下了一个半人半牛的孽种，活生生的这个就成为了戴达罗斯放肆的破坏自然法则最为确凿的罪证。米诺斯王盛怒之下，要戴达罗斯在皇宫的地底下打造了一个九弯十八拐的迷宫，好把这个半人半牛的怪物囚禁在其中。等到迷宫盖好之后，国王也就宣判将戴达罗斯还有他的独子伊卡洛斯终身监禁在克里特岛上最高的塔楼。可是呢，日以继夜在塔顶观察着天空的。飞鸟是如何自由翱翔的？戴达罗斯可没有打算就这样子老死在克里特岛上。他再度的突发奇想，决定如今唯一的逃脱方法就是要带着儿子飞出去，飞向自由。于是呢，戴达罗斯耐心的收集了掉落在塔顶的鸟羽毛，然后呢，用蜡烛的热蜡将羽毛重新粘制，做出了两对巨大的翅膀。万事俱备，只欠最后的交代。戴达罗斯替儿子背上翅膀之后，叮咛伊卡洛斯：开始飞行之后，一定要记住，千万不能够飞得太低。如果太靠近海面，海洋的湿气会让翅膀太沉，飞不起来。可是，同样的，你也不能够飞太高。如果你飞得离太阳太近，那么粘住羽毛的蜡就会融化。翅膀会散架，飞太高或者是太低都是死路一条。切记，不管怎样，一定要保持中庸之道，才有一线生机。两人双双背起了翅膀，纵身越下了塔顶。这两对翅膀一如戴达罗斯过往所有精致而不可思议的设计，还有发明，行云流水的，毫无瑕疵。父子两人成功打破了那横亘在人和神之间的界限，成了第一对，就好像是神明一样，能够在空中翱翔、俯瞰一切的人。伊卡洛斯年轻气盛，一路看着父亲的心高气傲，可能多少也染上了一样的习性。如今自己如飞鸟一般，不受自然法则的控制，高人一等的在空中飞翔，他是越发陶醉，就越往高处飞。完全把父亲在启程之前的那一些告诫全都抛到九霄云外。戴达罗斯眼睁睁的看着领头飞在前的儿子越飞越高，父子之间的距离越拉越大。戴达罗斯慌张的喊破了喉咙，可是伊卡洛斯完全充耳不闻的继续向上,上攀高。终于，戴达罗斯心中最深的恐惧。慢动作的在眼前应验，飞得太高，飞得离太阳太近的伊卡洛斯，因为太阳的高温，翅膀上粘着的羽毛的蜡开始溶解，羽毛开始解体，一片片散落，翅膀支离破碎，带着伊卡洛斯一起向下坠。这是一个非常经典的关于傲慢的警示故事哦。其实呢，一直到现在，在英文当中仍然会用伊卡洛斯作为借镜，作为一个譬喻，提醒人呢不要太过自满，不要妄想能够凌驾太阳的高度。那到最后呢，你只会换来粉身碎骨的下场。说起来 ，hubris。Hub 傲慢。至于希腊神话，其实呢是一个非常常见的题材。在希腊神话的价值观当中呢，最为十恶不赦的过犯，就是当人类目中无天，当人类妄想自己能够跟神明一起平起平坐。因此呢，很多的神话，特别是那些悲剧故事当中，描绘的竟是那些自不量力的英雄。不知死活的去挑战那道禁忌的界限，试图要闯入神的领域。Hubris 在英文当中有过度自信还有骄傲的意思。不管今天你是因为经验使然，亦或是因为你有怎样子得天独厚的才华，所以呢，谁都不放在眼里。只是傲慢之所以如此致命。是因为他并非永远都是那样的外显，毕竟并不是每一个骄傲的人走路都是鼻孔朝天哦。最要命的就是很多其他的缺点、人格的缺陷，常常都是从傲慢而生。好像戴达罗斯对于侄子的嫉妒，其实呢就是源自他的骄傲嘛。甚至呢，因为这样的一个骄傲，还引出了杀意，让他铸成了大错。而有其父必有其子喽。伊卡洛斯乘着人造翅膀飞翔的时候，彻底忘记了自己身为人既有的限制，因为他骄傲，反而变得无知，变得愚蠢，认为自己终于可以凭己力逆天而行。傲慢真的好像癌细胞一样，一开始是无声无息的，没有任何的征兆的。可是你放着不管，你时间一久。就会开始扩散，开始转移到你的其他的器官、其他的部位，然后忽然之间，你的身体就千疮百孔，好像达达罗斯回应米诺斯王后的请求一样。乍看之下，他好像是出于一片好心，出手帮忙解决一道难题。可是仔细看他，他的考量、他的出发点，纯粹就是源自傲慢。的一种自私嘛，因为他摩拳擦掌的是想要靠着自己的聪明才智去创造不可能，他并没有考虑到王后的处境是怎样子的悲惨，他是因为被咒诅了，所以身不由己。可是戴达罗斯他一心只想要替自己扬名立万，所以呢，他的傲慢驱使他残忍而自私的利用了。王后的不堪，也因为自己的傲慢，所以冥冥之中就启动了自己还有他的独子悲剧的命运齿轮。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。今天在节目当中以 “hubris” 就是傲慢为题，从希腊神话当中要来跟大家聊一聊关于骄傲的致命还有悲剧。在希腊神话当中 ，“hubris” 是一个远比骄傲更加不可饶恕的罪过、哦，因为呢 ，“hubris” 这个字其实另外的意涵就是你斗胆违逆。听天由命的常规，你妄想能够人定胜天。当然呢，在我们现在看来哦，对于这种敬天的态度，我们可能会觉得有一些些的太太夸张了，有点匪夷所思哦。特别是当希腊神话中的十二众神哦，他们可以说是古今中外，如果要跟任何其他的神明形象。比较之下，他们真的是最为人性化的。什么意思呢？就是希腊神话的十二众神，他们性格上的缺点还有软弱，其实根本就和人类是一模一样的。他们自私、爱嫉妒、爱斗嘴，女的是虚荣，男的是好色，彼此之间多的是剪不断、理还乱的爱恨情仇。可是，即便如此、哦、希腊人却还是莫名其妙的执意要把神明。摆在一个特别崇高的地位哦，也因此就流传了很多关于蝼蚁般的人类是怎样子自以为能够螳臂挡车扭转命运这样的一些悲惨故事。其中，我想最为知名的应该就是弑父娶母为妻的伊底帕斯。伊里帕斯的故事呢，一开始描述的就是常年西沙都没有子嗣的迪比斯国王，他得到了一个神谕哦，被警告自己哪天如果生下了儿子，那么日后他不但会死在自己的儿子手中，这个儿子还会娶自己的生母为后。没多久之后呢，迪比斯王后果然产下了一子，就是伊里帕斯。可是呢，国王心中始终惦记着那个不祥的预兆哦。想说无论如何，命运都应该是要操之在我，所以呢，决定亲自处理掉这个孽子，将婴儿丢弃在荒野之中。想说今天如果他没有被野兽吃掉，肯定也会因为曝晒而死。可是所谓人算不如天算，伊底帕斯在荒野当中竟然被好心的牧羊人捡走。然后辗转被送去了另一个国度，叫做柯林斯的国度。幸运的被柯林斯的国王还有王后收养，于是伊里帕斯就这样子成为了柯林斯的王子。多年后呢，伊里帕斯长大成人哦。在某次前往神殿求神谕的时候呢，伊里帕斯他也得知了自己会首任父亲并娶母亲为妻的这样的一个命定。深深相信自己就是柯林斯国王还有王后的亲生儿子的伊里帕斯，为了确保神域永远不会应验，于是呢发誓他这辈子在父母有生之年是再也不会重返家乡柯林斯了。于是呢他就改道往迪比斯的方向继续旅行。在离开神殿之后没有多久呢，就遇上了迪比斯的国王。也就是他自己的生父，可是呢，两人根本就不认识彼此，哪里会知道对方的身份呢？因为一场莫名的口角，两个人大打出手，最后迪比斯国王就死在年轻的伊迪帕斯，也就是自己的儿子的手上。伊里帕斯根本就不知道，在此刻自己已经应验了神谕的上半年，他甚至不知道自己杀的是一国之君。于是呢，他就像是什么事都没发生一样，继续着自己的旅行。好不容易抵达了迪比斯之后呢，伊里帕斯才得知，原来迪比斯整个国境都饱受一个人面狮身的辖制。这个人面狮身守着王城的要道，专门呢出哑谜，来往的人如果解不开谜底，就会立刻被人面狮身击毙。伊里帕斯呢，成功的解开了这道谜题，而人面狮身也一如承诺的就地自缢。伊里帕斯因此就成了拯救底比斯王国的英雄，而他获得的奖赏就是可以取。当时已经守寡的迪比斯王后为妻，因此就成为了迪比斯的新君王。伊里帕斯和迪比斯王后当然也是互不相识，完全不知道其实彼此是母子关系。两人在成婚之后生下了四个子女。即位成王之后。底比斯整个国度忽然之间陷入了瘟疫当中，伊底帕斯呢，于是呢差遣了自己的大舅，其实根本就是自己的亲舅父哦，再一次去到神殿当中寻求指示。舅父归来之后回复神谕，表示这场瘟疫唯有将杀死劳底比斯国王的凶手绳之以法之后，才能够平息。毫不知情自己就是那个凶手的伊里帕斯发誓一定要替先王复仇。于是呢，伊里帕斯招来了双眼失明的一位先知，向他请益。哦，对方宣称自己有伊里帕斯迫切想要的答案。可是呢，却一直欲言又止哦，竟说一些什么“哎呀，真相只会带来痛苦啊”这类很玄、听的是伊里帕斯一头雾水的鬼话。甚至呢，这个先知还回过头来苦口婆心的劝伊里帕斯啊：“年轻人，你还是放弃吧，不要再查下去了，再查下去对谁都没好处，你就让这件事情就过去就算了吧。”伊里帕斯听了是恼羞成怒，指控先知：“你这样子根本就是一个帮凶，怎么可以不要替先王呃找出杀了先王的凶手呢？”这时被污蔑的瞎子先知一气之下就告诉伊里帕斯：“凶手就是你啊，先王就是你杀的。”伊迪帕斯听了当然不信啊，认为肯定是大舅在搞鬼哦，就是搞不好他意图篡位，所以今天找来了串通了这么一号江湖郎中来散布这些重伤自己的谣言。哦，伊迪帕斯气的哦，即刻就要处死他的大舅，却被王后劝阻哦。迪比斯王后好言相劝说：“哎呀。”不要生气，不要太激动啦！这个神谕啊，先知啊，你也就听听就算了啦。因为神谕呢，也不见得真的神准啊。想当年，在我前夫在先王还在世的时候，我俩也曾经求过神谕啊。当时对方是怎么告诉我的？说国王会死在儿子手中，儿子还会娶自己为后。可是你看，现在大家都知道啊，迪比斯先王他是在前往神殿的路上。被恶徒所杀耶，根本就不是被自己的儿子谋害啊！你看，所以其实什么神谕、什么先知，他们也是有可能出错，发出的预言也是有可能落空的时候嘛。不要太认真的去相信这一些。一听到先王竟然是死在去神殿的路上，而又与当年自己在前往神殿的时间点吻合，伊里帕斯的内心就有一点点动摇了。怀疑起那个沙子先知说的话是不是真的？就在此时呢，有使者捎来了克林斯国王病逝的噩耗。结果大家没有想到，伊里帕斯闻言之后，竟然松了好大一口气呢，因为他想说：哇，这意味着自己当年所得到的神谕当中的其中一半，说自己会亲手杀了生父，这已经落空了嘛？因为看爸爸现在已经。是自然死亡，与自己无关。嗯，可是呢，他心中还是有一些些的担心，自己在未来会不会无意之中跟生母发生乱伦？使者知道伊里帕斯的担忧之后，很热心的要他放一百二十个星，告诉他说：“你真的不用操心，因为呢，克林斯王后根本就不是你的生母啊！原来当年那一位。”在伊里帕斯还是婴儿的时候，在荒野中救他一命，把他转送给柯林斯国王领养的牧羊人，正是眼前这位使者。听到这里的时候，迪比斯王后心里头已经大概拼凑出来一切的真相了。他大概已经猜想了到伊里帕斯到底是谁，因此开口。苦苦哀求伊底帕斯，拜托你不要再追问下去了。可是伊底帕斯不听，威胁使者：“你继续把话说完，你告诉我，你这个牧羊人，你当年在山野当中捡到那个婴儿，抛弃这个孩子的生父，他到底是谁？抛弃我的那个人到底是谁？你不说，就以酷刑伺候。”使者熬不过伊底帕斯。于是据实已高，在真相揭晓的那一刻，早一步比伊底帕斯就猜想到结局的迪比斯王后，先行默默的回到了自己的寝宫，上吊自杀了。伊底帕斯在得知真相之后，六神无主的在皇宫当中乱窜，想要找一把宝剑将自己了结。这个时候发现了。自己的皇后，也是自己的生母，躺在地上的尸体，痛不欲生的他，从王后身上取杀了两只金钗，顺势的就将自己的双眼戳杀。悔恨不已、两眼失明的伊底帕斯，哀求着舅父取代自己继承迪比斯的王位，好好照顾自己的孩子，其实也就是自己的弟弟妹妹们，并请求舅父即刻。将自己驱逐出境。这个希腊悲剧最为悲惨的，无非就是每一个角色处心积虑的想要用自己的小聪明来篡改他们的命运，最终却是越帮越忙，自我实践了他们无所不用其极想要逃避的命定。所谓聪明反被聪明误，或许呢，这就是希腊神话当中 hubris 关于傲慢这样的一个主题。最言简意赅的注解了。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九1 3台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是欢恩。今天在节目当中，以 hubris 也就是傲慢为主题，来跟大家分享两个非常有名的希腊神话悲剧故事。天才发明家戴达罗斯因为傲慢，不惜亲手铲除掉会威胁到自己的竞争对手，就算是亲人也不在乎。也因为他傲慢，为了要证明自己的才华没有任何的极限，半点迟疑都没有的，就成全了王后人兽通奸。自己的儿子伊卡洛斯也是因为傲慢，可以把父亲的谆谆教诲当做耳边风，可以把自己的生命都豁出去，只因为陶醉在俯瞰众生高人一等的快感。而迪比斯国王、还有王后，还有自己的儿子伊里帕斯，三个人都傲慢的深信人定胜天，认定神谕的指示，知道了。那是为了要让你有机会可以扭转乾坤，而不是要你认份认命。我们的人生好像不像希腊神话那样的戏剧化哦。不过呢，求签呢、卜龟啊、卜卦、啊、算命这样的行为，其实倒是跟希腊故事主角们他们求神谕是很类似的。我从这些故事当中最大的收获，倒不是。去辩论哦，今天想要知天命这件事情本身到底是好还是不好？是傲慢，或者不是傲慢？我最大的收获反而是再一次意识到，傲慢真的像是毒瘤一样。诶，什么时候根植我们的身体？又会是以什么样的一个方式破病？出现怎么样子的症状？往往都是不知不觉，都是因人而异的。等到这些征兆外显到足以被他人识破，知道说：“哦，你真的很骄傲哦，哇，那真的是已经病入膏肓了。”骄傲作祟，往往呢都是从很少很少的事情开始哦。朋友不懂得怎么样子品味各样的乳酪，吃自助餐的时候异想天开的把蓝纹乳酪把 blue cheese 加在绿咖喱上。哇，如此奇葩的混搭吃法，真叫我傻眼！老板从不打草稿的意识流，冗长了无重点，总是让我匪夷所思。他到底是怎么样子爬到现在这个位置的？想要硬插入明明就跟他没关的对话，结果呢，却常常开出了一个又一个莫名到没有人接着下去聊的话题的同事，也总是让我忍不住想在旁边翻白眼哦，想说你凑什么热闹啊？这些小小的反感，说穿了，其实都是源自于颇为根深蒂固的一种傲慢，觉得我比较懂，我比较会，我比较有办法，我比较见多识广，我比较有品味，我比较有水准。这些想法的呈现，虽然呢，好像只不过是翻个白眼啊，叹一口气啊，甚至有的时候是怜悯的干笑两声哦，乍看之下好像无伤大雅，可是背后的杀伤力。有的时候真的是超越自己的想象，而且这个杀伤力不只是伤到别人，也是间接伤害自己。这种好像是不痛不痒的，嗤之以鼻。你如果放任不管，它就会慢慢的发酵、放大。当你永远只把自己放第一，你永远只看得到自己的需求，只听得见自己的意见，只只在乎自己的观点。那个后果或许不一定会像希腊神话故事当中家破人亡啊、残绝人寰啊，可是绝对也不会有怎么样的一个好下场。其实自信没有什么不好啊，你知道自己有几斤两重也没有什么不好啊。想要突破自己的极限，想要挑战未知跟不可能也没有什么不好啊。想要努力的，可以积极的。啊、呃，在能掌握的东西当中，掌握自己的生命、自己的方向，这也没有什么不好的、啊。可是，所有的事情都是过犹不及嘛，就好像戴达罗斯给他的儿子飞行之前的忠告一样：飞太高、飞太低都会危险，都不好。你要能够找到对的中庸之道，在极端之间找到平衡，这个比什么都难。却比什么都重要。感谢您的收听。如果您对那些老外教我的事有任何的想法、建议，我都非常欢迎你帮我到 Apple Podcast 打新评分，并且留言。也邀请你可以来订阅这个节目。不管你是用 Castbox、Spotify， 或者是任何其他的 APP 平台，都可以找到我的节目哦。或者呢，你也可以搜寻台北 Bravo FM 9一点三古典音乐台 FM 9.7 点的官网，在网站列表栏里面点选精选节目，就能够听到我2020年最新一集的内容哦。我们下一集再见喽，拜。